0: cuando hablamos de voluntad entendamos primero a qué nos referimos con el término la voluntad es la capacidad que nos lleva a hacer cosas de manera intencional es tener esa capacidad de hacer algo con una intención eso es voluntad nosotros los seres humanos tenemos la capacidad porque nos la dio Dios todo lo que hacemos... Tenemos la capacidad de darle una intención... Un objetivo... Un norte... Eso se llama... Tener voluntad... Voluntad también es... La facultad... O una capacidad... Que nos permite... Gobernar nuestros actos... ¿Cierto? Lo que nosotros hacemos... Lo hacemos en... En... Nuestra voluntad... Los actos que hacemos... Levantar la mano, llevar el plato de comida, eh, el, el bocado de comida a nuestra boca. Todos esos actos que nosotros hacemos, ir a trabajar y venir, tenemos la facultad de gobernar esos actos nuestros. También tenemos la facultad que nos permite decidir con libertad. Eso hace parte de la voluntad. Podemos decidir con libertad. Podemos escoger podemos elegir y también la voluntad hace que tengamos la facultad para optar por algún tipo de conducta la conducta que nosotros tenemos ante cualquier situación hace parte de nuestra voluntad insisto en que es una capacidad recibida por Dios es una capacidad recibida por Dios todo acto Cualquier acto voluntario debe contemplar dos cosas, o tiene en cuenta dos cosas. Primero, tener la conciencia de lo que estamos viviendo y la conciencia de que podemos tomar decisiones. Y la segunda, es que nosotros podemos, antes de tomar una decisión, reflexionar en esa decisión que puede desencadenar tenemos o no tenemos como seres humanos todas las capacidades que acabo de mencionarles todo lo mencionado está dentro de la voluntad que Dios ha puesto en nosotros y que Él nos otorgó sin embargo quiero que ustedes recuerden lo siguiente nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y si nosotros tenemos la capacidad o tenemos esto llamado voluntad es porque Dios también la tiene es decir que podemos hablar de la voluntad del ser humano, podemos hablar de nuestra voluntad pero claramente también podemos hablar de la voluntad de Dios y es de lo que vamos en este momento nosotros a hablar hay grandes diferencias entre la voluntad de Dios y la voluntad de los seres humanos abismales pero en términos generales las Diferencias más importantes son por ejemplo Que la voluntad del ser humano Se puede equivocar ¿De acuerdo? Su voluntad y la mía Se pueden equivocar Esa es la voluntad de los hombres Puede tener error Está sujeta a eso, al error La otra característica de la voluntad de los seres humanos Es que puede ser influenciada Y por lo tanto puede ser persuadida mi voluntad está expuesta a eso a que yo puedo llegar a ser influenciable y hay gente más influenciable que otros ¿qué hace que la voluntad de una persona sea más influenciable o menos influenciable? el carácter de ese ser humano si el ser humano tiene un carácter débil fácilmente va a ser influenciable si ese ser humano tiene un carácter fuerte, fortalecido el riesgo de ser influenciable es menor ¿de acuerdo? pero sí puede ser influenciable la voluntad del ser humano y la tercera característica que tiene la voluntad del ser humano es que tiene un límite la voluntad del ser humano se puede quebrar o quebrantar en algún momento por eso es que hay personas que intentan con la fuerza de su voluntad hacer algo o intentan con la fuerza de voluntad Dejar de hacer algo Como por ejemplo Dejar un vicio Muchos acuden A la fuerza que hay en su voluntad Para no caer en un vicio Pero Una de las características De la voluntad del ser humano Es que se quiebra en algún punto Así que si tu único recurso Es la fuerza de tu voluntad Tarde o temprano Terminarás fallando Amén esas son las características de la voluntad del ser humano. Proverbios 16.25 habla un poco al respecto. Dice que hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Quizás la versión que usted está leyendo dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué está diciendo? Vea que la voluntad del ser humano se puede equivocar y puede creer en su voluntad que algo es bueno y al final no serlo y produzca al final qué muerte o como dice la versión que leí lo lleva uno a la tumba también dice lo mismo proverbios 14 12 hay cosas que hacemos que nos parecen correctas pero al fin de cuentas nos ocasionan la muerte el mismo principio está establecido en estos dos versículos yo me puedo equivocar en mi voluntad. Mire las características de la voluntad del ser humano. Pero cuando vemos las características de la voluntad de Dios, ahora hablemos de la voluntad de Dios. Según Romanos 12.2, la voluntad de Dios tiene tres características. Según Romanos 12.2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe qué significa cada una de estas características de la voluntad de Dios? Significan lo siguiente: primero, si la voluntad de Dios es buena, significa que es saludable, que es sana. En pocas palabras, la voluntad de Dios solo produce bienestar. Eso produce la voluntad de Dios. ¿Qué produce? Bienestar. ¿Por qué? Porque es buena. La segunda característica es que la voluntad de Dios es agradable. Esto significa que la voluntad de Dios produce deleite y esperanza. Deleite y esperanza produce la voluntad de Dios porque es agradable. Y la tercera característica es que es perfecta. Y claramente cuando hablamos de perfección, lo cual solo tiene Dios... Significa que no se equivoca, que no comete errores, la voluntad de Dios jamás se ha equivocado, no se está equivocando hoy y jamás se equivocará y creo que esto empieza a mostrar una diferencia abismal entre la voluntad de los hombres que está sujeta al error, que se puede equivocar ¿cierto? y que puede inclusive producir la muerte Versus la voluntad de Dios. Es muy buena, produce bienestar. Es agradable, hay deleite en la voluntad de Dios. Y es perfecta. Jamás se equivoca. Pero no solamente tenemos que entender lo que significa la voluntad de Dios. Dios espera. Dios quiere que tú y yo hagamos con la voluntad de Dios dos cosas. ¿Sabes qué quiere Dios? Que tú hagas con la voluntad de Dios. La primera de ellas, obedecerla. La voluntad de Dios la conocemos nosotros porque Dios está esperando que dicha voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta, la obedezcamos. El Salmo 103, verso 21, dice la palabra del Señor. Alaben al Señor Todos sus ejércitos Siervos suyos Que cumplen Su voluntad Este verso me está mostrando Que sus ejércitos Sus siervos Su creación Cumplen la voluntad De su creador Cumplen la voluntad De su rey Y nadie puede Decir que alaba a Dios Y no cumple su voluntad La voluntad del Señor A nosotros puede sonarnos Muy armónico Muy Melodioso Muy bonito, muy atractivo Muy bien ensayado Un cántico, un instrumento Pero dicha alabanza Será recibida de parte de Dios Cuando quien expresa esa alabanza Es obediente y es obediente a la voluntad de Dios. Amén. Efesios 6.6. 6 dice que no actúen. Así solo cuando los están mirando. Como los que quieren agradar a la gente. Sino como siervos de Cristo. Que de corazón hacen la voluntad de Dios. Esto no se trata de fabricar. Una apariencia Esto no se trata de tener un disfraz Y lograr convencer a los demás a nuestro alrededor Sino que se trata de ser 100% obedientes a Dios Y dice la Biblia ¿Cómo? Como siervos Como alguien que está sujeto Porque un siervo está sujeto ¿Un siervo está sujeto a quién? A su amo A su Señor y en el caso nuestro nosotros tenemos claro quién es nuestro Señor, no es el Señor Jesucristo, no nos debemos a Él, no estamos sujetos a Él, no vivimos para agradarle al Señor, así que por encima de agradar a cualquier ser humano a nuestro alrededor nosotros obedecemos y servimos a Dios, amén somos obedientes a la voluntad de Dios ahora cuando uno mira o mejor si uno quiere obedecer la voluntad de Dios a lo primero que uno tiene que acudir es a la escritura a la palabra del Señor porque una manera para poder ser obedientes a Dios y a su voluntad es conociendo su voluntad ¿Cómo uno puede ser obediente a algo que desconoce cierto tiene sentido tiene lógica que para uno obedecer algo pues tiene que conocerlo y para poder obedecer lo que uno está conociendo tiene que entenderlo y Dios está interesado óigame bien en que tú obedezcas su voluntad y por lo tanto está interesado en que entendamos cuál es su voluntad la escritura nos da muestras de la voluntad de Dios por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 5, nos muestra lo siguiente. La voluntad de Dios es... Nota que lo está diciendo de forma clara. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es claro, ¿cierto? Creo que Dios nos está mostrando a través de la Escritura parte de su voluntad. La voluntad de Dios es es que sean santificados y sigue aclarando a qué se refiere, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Creo que en la versión que tienen dice ¿Qué dice allí? Fornicación. Apártense de fornicación. No dice Primera Tesalonicenses 4:3 eso? Primera Tesalonicenses 4:3 la voluntad de Dios es que sean santos, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y el verso 5 dice, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, aquellos que no conocen a Dios. Ve la diferencia que el Señor está haciendo con aquellos que le conocen y con aquellos que no conocen al Señor. Uno no puede esperar que aquel que no conoce a Dios viva haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Si es que no conocen a Dios. No saben cómo agradarle. Es más, alguien que no conoce a Dios quizás ni siquiera tiene el interés de agradarle. Porque lo desconoce. Pero el Señor nos está mostrando a través de la escritura que entre las cosas que son voluntad de Dios es que nosotros seamos santos es que nosotros nos apartemos nos alejemos de cualquier inmoralidad sexual porque cuando se utiliza el término fornicación se refiere a cualquier inmoralidad sexual que esté afectando a este cuerpo porque la Biblia dice que el pecado que se comete contra este cuerpo es pecando contra el propio templo del Señor. Así que no solo te estás metiendo con esta carne que tienes aquí, sino que te metes con el templo del Señor. Y es voluntad de Él que guardemos este templo lejos, apartados de cualquier inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de manera santa y honrosa. Eso es lo que quiere el Señor. Que nunca olvidemos que este cuerpo debe mantener esos principios Honorabilidad y santidad Porque somos el templo del Señor Porque el que habita entre nosotros es el Dios Todopoderoso El Santo Y nosotros somos el resultado por fuera De lo que primero hay en nuestro interior Dice la Biblia que la abundancia del corazón habla a la boca pero también este cuerpo expresa con honorabilidad y santidad lo que hay en nosotros. Quienes somos. Por eso nos guardamos para el Señor. Sin dejarnos, sin dejarnos llevar por los malos deseos que también tiene este cuerpo. Porque cada uno de nosotros está expuesto a eso. Tenemos lo que la Biblia llama concupiscencias malos deseos eso está ahí en lo profundo de nosotros hace parte de nuestra humanidad y lo que el Señor nos está diciendo es mi voluntad es que te guardes en santidad y eso incluye no solamente tu mente, tus pensamientos sino que incluye tu cuerpo, no podemos excluir eso porque Dios es claro, no lo podemos excluir es tan cierto y es una gran verdad que Dios mira el corazón, pero también es cierto que este cuerpo tiene que ser testimonio y tiene que ser templo de Dios de manera honrosa y santa. Esa es la voluntad de Dios. Y nosotros queremos obedecer la voluntad de Dios, ¿cierto? Así que ese es el propósito del ser humano con la voluntad de Dios obedecer su voluntad también dice el capítulo 5 de la misma carta a los tesalonicenses primera carta en el verso 16 dice la Biblia estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en cualquier situación porque esta es su voluntad para con ustedes en cristo jesús si ¿Sí nota lo que el señor nos está mostrando está diciendo que la voluntad de dios eso está en el versículo 18 esta es la voluntad de dios para con ustedes cuál la viene describiendo primero que estén siempre alegres que oren sin cesar y yo le hablo a los jóvenes con cariño y respeto Y el respeto que ustedes se merecen Orar es voluntad de Dios Usted dirá no, eh, o no lo había visto así Eso no es voluntad de Dios, es mi papá que me molesta Es el pastor que insiste No, es voluntad de Dios que estemos orando sin cesar Así que hay que obedecerlo Hay que obedecer a Dios y también dice que hay que dar gracias en cualquier situación que estemos viviendo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Amén. Sigamos conociendo la voluntad de Dios. En la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice lo siguiente Porque esta es la voluntad de Dios. Que practicando el bien, haga, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Vea qué interesante. La voluntad de Dios es que nosotros practiquemos el bien. Cuando alguien que obedece a la voluntad de Dios, practica el bien, es decir, somos bondadosos, practicamos el bien, estaremos dando buen testimonio. Así que la voluntad de Dios es que nosotros demos buen testimonio. ¿Cómo? Siendo bondadosos, haciendo el bien. ¿Y dónde encontramos el bien? En las Escrituras. Ahí encontramos qué es lo que realmente conviene, qué es bueno para nosotros, qué es bueno para los demás a nuestro alrededor. Y cuando sabemos qué es bueno, entonces lo hacemos, lo vivimos. Lo practicamos La Biblia dice además Que no solamente es la voluntad de Dios Que nosotros hagamos el bien Sino que dice que cualquiera Que cualquiera Que sepa hacer el bien Y no lo haga Le es contado como que Como pecado No solo estás desobedeciendo La voluntad de Dios Sino que saber hacer el bien y obviar eso no hacerlo abstenernos de hacer el bien abstenernos de servir a alguien que necesita nuestro servicio es considerado para el Señor también una falta un pecado Dios en su voluntad quiere que nosotros hagamos lo bueno obedecer la voluntad de Dios evitará que vivamos entonces aflicción una gran pregunta ¿Usted cree que haciendo la voluntad de Dios Uno evita pasar por aflicción? Sería lindo decir que sí Pero no Estamos obedeciendo a Dios Y obedecer tiene bendiciones Obedecer tiene beneficios Pero uno de los beneficios no es Que tú seas librado de vivir aflicción Porque el Señor Jesús un día dijo En el mundo tendréis aflicción y además se lo estaba diciendo a sus discípulos, a hombres de Dios, a seguidores de Él, a gente que estaba en el proceso de aprendizaje. Pero sí les dijo algo, la promesa es, yo he vencido, ustedes vencerán. Así que, ser obedientes a la voluntad de Dios no significa que no viva aflicción por el camino, pero lo que sí garantiza es que al final del recorrido Seremos victoriosos Seremos vencedores No importa que por el camino Mientras estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios Vivamos aflicción Es más En muchas ocasiones Por obedecer la voluntad de Dios Nos vamos a ganar aflicciones Por hacer la voluntad de Dios Nos van a criticar Por hacer la voluntad de Dios Quizás gente a nuestro alrededor se va a burlar de nosotros Quizás hayan personas que nos quieran cerrar ciertas puertas Solamente porque estamos obedeciendo la voluntad de Dios Pero haces bien Porque aunque vivamos aflicción en el recorrido De cumplir la voluntad de Dios Al final es la promesa del Señor Seremos vencedores Seremos victoriosos porque Él no ocultó que viviríamos aflicción, pero prometió, tranquilos, confíen, yo he vencido, ustedes también vencerán. Vale la pena obedecer la voluntad de Dios. Sin importar qué circunstancias estamos viviendo, sin importar la oposición, sin importar el desenlace de nuestra historia, vivamos lo que vivamos, tengamos enfermedad, tengamos aflicción, estemos pasando momentos difíciles siempre tiene que haber en nuestra mente la conciencia legítima de vivir obedeciendo la voluntad de Dios porque al final venceremos Dios prometió, Dios cumplirá si Él dijo que pasaríamos al otro lado y para pasar al otro lado Él nos expone su voluntad y nos dice por dónde andar andaremos y llegaremos porque Dios cumple sus promesas pero obedecer a Dios o su voluntad no es lo único que hay que hacer con la voluntad de Dios claramente obedecer es mejor que los sacrificios dijo el Señor en cierta ocasión es más eso produce en Dios ¿sabe qué? complacencia el profeta le dijo a un hombre ¿se complace Dios más en los sacrificios que en que se le obedezca? no y si tú quieres complacer a tu Señor, si tú quieres complacer a Dios, lo harás obedeciendo. En eso tú estarás produciendo complacencia en Dios. Y qué lindo que Dios vea mi vida y se complazca. Eso es lo que yo más anhelo, que con cada cosa que hago, que digo, inclusive que pienso en mi mente, aunque nadie lo note porque al final no interesa quién lo nota, lo notará el Señor y yo quiero complacer a Dios amén aún en la intimidad de mis pensamientos en la intimidad de mis actos lo que yo hago en la intimidad o en lo oculto que nadie puede ver y que soy consciente que Dios sí lo haré para agradarle para obedecer su voluntad y entonces estaré complaciendo al Señor pero lo segundo que nosotros debemos hacer con la voluntad de Dios es Aparte de obedecerla, que es muy obvio, es aceptarla. Aceptar la voluntad de Dios. Por varias razones. ¿De dónde partimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? De las características. Y si las características de la voluntad de Dios es que es buena, agradable y perfecta sabe que en algunos momentos no vamos a entender la voluntad de Dios solamente necesitamos aceptarla y me refiero específicamente a aquellas cosas que nosotros vivimos alrededor me refiero a esas respuestas a nuestras oraciones en donde Dios en ocasiones nos dice no, porque Dios también a oraciones que nosotros hacemos, nos puede decir no, y si nos está diciendo no, aunque nos cueste, Aunque no entendamos y aunque nos duela Hay algo que significa confianza en mi corazón Es que entiendo que si es voluntad de Dios un no Seguirá siendo bueno, agradable y perfecto Aunque me esté diciendo no Hablo de aquellos momentos en donde yo Espero que Dios me abra una puerta porque siento que necesito que me abra una puerta Pero resulta que Dios cierra esa puerta Si no logro entender Dios por qué lo está haciendo Inclusive a veces me, me cuestiono y pregunto Algunos inclusive caen en la queja de expresarle al Señor Tengo que detenerme por un instante y volver y meditar y llegar a la base A lo principal si Dios me está cerrando una puerta y es su voluntad no necesito entender más solo necesito recordar que la voluntad de Dios seguirá siendo buena, agradable y perfecta aunque sea en medio de la enfermedad aunque sea en medio de la escasez aunque sea en medio de una puerta cerrada yo le entregué el control de mi vida al Señor un día yo recuerdo ese día y estoy convencido de que Dios más tiene presente mis palabras. Cuando salieron de lo profundo de mi corazón, cuando yo le dije, toma el control de mi vida. ¿Lo recuerdas? ¿Algún día se lo dijiste al Señor? Si decidiste entregarle el control de tu vida al Señor, ¿Él tiene el control? Lo que pase, estará en el centro de la voluntad de Dios. Y no siempre lo voy a entender y quiero insistir en eso. ¿Sabes cuándo vas a entender la voluntad de Dios? Cuando Él espera que tú le obedezcas. Cuando Él espera de ti obediencia, siempre te va a dar entendimiento. Pero en aquellas ocasiones donde tú no logras entenderlo, lo que Dios está esperando no es obediencia. Lo que Dios está esperando es que tú aceptes la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente en medio de esta pandemia? Pastores Hombres de Dios Mujeres de Dios Que le servían fielmente al Señor Que se guardaban para Él Murieron a causa de este virus Y en cientos de hogares Muchas familias alrededor Oraban por sanidad Oraban con el deseo de que Dios Extendiera la mano y sanara Y no murieran Pero murieron Y algunos diría Dios no escuchó mi oración pero si eso fue así, sobre hombres justos y mujeres justas, siguió siendo la voluntad de Dios. Y algunos no han logrado entender eso. Lo que tienes que hacer es aceptarla. Romanos 8, 28 no dice que para quienes amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Recuerdas ese pasaje? Muchos lo han predicado muchas veces le hemos dicho amén a eso y si tú eres alguien que ama al Señor cualquier cosa que pase alrededor estará bien cualquier cosa que suceda sin importar el desenlace de aquello por lo que yo estoy orando Dios seguirá siendo bueno tú no puedes asociar que estás orando por un enfermo y Dios lo sana y tú dices gloria a Dios qué bueno es Dios pero si dicho enfermo por quien estás orando no se sana y el Señor se lo lleva ¿acaso llegarás a pensar Dios es injusto y es malo? no Dios seguirá siendo bueno y lo que Dios está esperando con su voluntad es que tú y yo la aceptemos aceptemos la voluntad de Dios porque hay una cosa que jamás va a cambiar que la voluntad de Dios Seguirá siendo buena Agradable Y perfecta La aceptamos porque tenemos claro eso Así que no importa lo que venga Si Él quiere que obedezcamos Nos dará entendimiento de su voluntad Pero si Él quiere que la aceptemos No siempre lo vamos a entender Solamente tenemos que aceptarlo Sin importar lo que suceda Pablo había logrado llegar al punto de entenderlo. Y entonces él expresaba unas palabras escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos apartará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él hace el interrogante y algunos responderán a esa pregunta: que si hay cosas que nos separan del amor del Señor y la verdad es que no existe nada que pueda separarnos del amor del Señor la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez, el peligro o la espada así como está escrito por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el tiempo nos tratan como ovejas destinadas al matadero sin embargo Dice el apóstol, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, por medio de Cristo. Porque estoy seguro, estoy convencido, decía el apóstol, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni nada creado, ni lo alto ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación, podrá apartarnos o podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado a través de su manifestación en Cristo el Señor nada nos separará y lo único que Dios está esperando al expresarnos y darnos a conocer su voluntad a que vivamos en medio de la voluntad de Dios es que la obedezcamos y que la aceptemos lo que Dios decida, en su buena, agradable y perfecta voluntad, lo que Él decida, estará bien para mí. Y espero, amado, tú que me estás escuchando, que sin importar lo que tú estés viviendo, sin importar el resultado de la oración que estás haciendo, sin importar el desenlace de tu historia, siempre tengas presente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la vas a aceptar Y lo que Dios decida al final Estará bien Yo obedeceré Y yo aceptaré La voluntad de Dios Amén Oremos amados Seguramente hay algo Por lo cual tú has estado Orando Y le hablo a quienes oran Tú has estado orando a Dios por algo. Hay una petición o más de una en tu corazón. Has vivido un tiempo de desierto. Vienes y todavía sientes sed. Vienes de un momento de enfermedad quizás. Vienes de un momento de escasez. O estás hoy pasando en medio de él. Quiero que entiendas y recuerdes quién es el que tiene cuidado de ti. Siempre recuerda quién es tu padre. Siempre recuerda quién es tu rey. Siempre recuerda quién es tu señor. No se duerme el que te cuida. No se duerme el que te guarda. Dios sabe que tienes necesidad de todo lo que tú hoy tienes en tu corazón y estás viviendo. Pero Dios sigue teniendo el control. Y esta noche yo quiero invitarte para que primero obedezca la voluntad del señor si dios te está pidiendo que avances si dios te está pidiendo que sueltes o abandones algo si dios te está pidiendo que hagas algo hazlo sin contemplarlo porque al final de tu obediencia encontrarás la victoria me estás escuchando al final de tu obediencia encontrarás la victoria sigue avanzando a pesar de la oposición y a pesar de que encuentres tropiezos por el camino al final de tu obediencia lo único que te espera es la bendición y la victoria no te detengas, sigue avanzando pero también quiero invitarte para que aceptes de una buena vez la voluntad de Dios, no luches más contra la voluntad del Señor, porque Dios sí ha escuchado tu oración sí la ha escuchado y Dios responderá, pero un no también es una respuesta, un todavía no también es una respuesta. O quizás hoy el Señor te está diciendo a tu oración, tengo algo mejor para ti, no es eso que me estás pidiendo, hay algo más grande. Y si esa es la respuesta a mi oración, entiendo que si está dentro de la voluntad de Dios, seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Y aceptaré la voluntad de Dios. Estará bien para mí. Porque pensamientos de bien tiene Dios para nosotros. Y un futuro esperanzador. Y ninguna circunstancia alrededor cambia la certeza que nosotros tenemos. De que la voluntad de Dios para nosotros es que al final podamos llegar a ese reino y a esa gloria que Él ha preparado para nosotros. Mantente en el centro de la voluntad de Dios. Y por favor, en dirección a sus propósitos, porque entonces llegaremos. Dios prometió, Dios lo hará. Habla con Dios en este instante en oración. Y dile Señor, tú conoces mi realidad, tú sabes lo que estoy viviendo y conoces mi oración. Habla con Él y dile Señor, gracias porque tu voluntad es la mejor de todas. Tu voluntad produce bienestar tu voluntad produce deleite Señor, tu voluntad no se equivoca, no hay error en tu voluntad, yo sí me equivoco y por eso acepto Señor, cumplir tu voluntad y no la mía, por encima de mis sueños quizás, por encima de mis expectativas, por encima de mi ego, por encima de mis miedos Señor, por encima de mis planes, sé que tus planes son mejores, son más grandes Señor, Hoy me rindo a ti Señor, quiero menguar para que tú crezcas y quiero vivir solo para ti y quiero cumplir tu voluntad Señor. Ayúdame a entender tu voluntad para obedecerla. Pero si hay algo Señor, si hay algo que tú quieres Señor Jesús, que yo haga y viva, lo aceptaré Señor. La respuesta que tú quieras darle a mi oración, yo la aceptaré. Porque si viene de ti, Señor, y tengo la confianza de que así es, porque oro a ti invocando tu nombre, lo que tú decidas, Señor, está bien, lo aceptaré. Y sin importar lo que sea, sé que tú llenarás mi corazón de confianza, de paz, de fortaleza, de seguridad, de seguir confiando, Señor, y de seguir avanzando, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, y eso ninguna circunstancia lo va a cambiar, Señor confío en ti y tú nunca defraudas la confianza ni la fe de nadie señor en el nombre de jesús gracias amado señor nuestro amén y amén